0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Ler para aprender Ler com o professor na sala de aula Levar o livro para casa, voltar a ler. Este é o propósito de Contos com Nível, organizados por Ana Sousa Martins para um público-alvo, os alunos de Português Língua Estrangeira, com cerca de um ano na aprendizagem do idioma. É possível juntar o gosto de ler à experiência de aprender português como língua estrangeira? A resposta é sim, e está neste pequeno livro, 17 contos muito divertidos, cheios de referências à cultura portuguesa, passada e atual. Língua de Todos conversou com a professora Ana Sousa Martins.
1: Este livro já é o terceiro de uma coleção que vai ser de cinco e, e que é destinada basicamente a alunos ou aprendentes de português língua estrangeira, E, e como tal, tem uma característica, ou várias características, que é a adaptação ao grau de proficiência do aprendente. Isto quer dizer que os livros de iniciação vão ter uma estrutura de frase muito mais curta, sem frases e sem orações embebidas, sem voz... Passivas, com uma determinada simplificação sintática, morfológica e, sobretudo, de de vocabulário. Portanto, essa graduação de dificuldade vai aumentando, justamente para visar as necessidades de de alunos com diferentes perfis. E
2: qual é a pertinência destes livros?
1: A pertinência penso que é muita, na medida em que não há aquilo que em inglês é o chamado graded readers, ou seja, livros adaptados ou uh, criados atendendo uh, a um público com este perfil e se virmos que a leitura é da primeira competência a ser desenvolvida quando aprendemos uma língua estrangeira e é que é mais duradoura portanto o contacto com uh, a palavra gráfica é, é pervasivo é, é, é constante uh, quando se está a aprender uma língua e também é mais barato do que ou pelo menos mais fácil do que registos áudios ou, ou, ou vídeos Portanto, é, é um, uma componente que é bastante importante e que não é muito visada, ou para o português europeu, então, é muito pouco visada.
2: Mas escrever, escrever desta maneira não acaba por tirar um pouco a parte literária dos textos? Ou seja, não acaba por, por transformar este texto num texto mais artificial?
1: Bom, em primeiro lugar há a referir que estes textos não são adaptações. Isso, de facto, eu já fiz com, com três volumes anteriores da mesma editora, a Lidel. Com essa de Queiroz, fiz, fiz a adaptação de, da Cidade e as Serras, fiz a adaptação do Amor de Perdição, fiz a adaptação da Peregrinação. Estes contos são originais, ou seja, são meus. É aquilo que também é comum ver-se em inglês, língua estrangeira e francês também, que são contos ou textos ou, ou biografias ou relatos criados propositadamente para alunos de de aprendentes de uma língua estrangeira e, e, portanto, não não são adaptações. Quanto ao grau de artificialidade, eu calculo que pode haver textos que que visam o ensino da língua, textos bons e textos maus, textos mais artificiais ou menos artificiais agora, por definição o texto que é criado para um público leitor que não é um público a 100% proficiente do português não tem necessariamente que ser artificial na medida em que não pensamos também, por exemplo, que os textos criados para um público infantil juvenil são textos artificiais ou até os, os textos adaptados para um público infantil juvenil sejam textos artificiais a mesma coisa, por exemplo, pensemos os textos de divulgação científica. Também eles são adaptados, ou pelo menos visam uma simplificação para que o público leitor geral uh, os leia. Ninguém põe em causa a naturalidade ou o grau de artificialidade desse, desses textos. Portanto, não, não percebo porque é que se tem que aqui pôr. Mas, mais uma vez, esse é um julgamento que cada, que cada leitor nativo Se os quiser ler, dado que estes contos Obviamente também podem ser lidos Por leitores nativos Penso, aliás, que que vale a pena Mas Para para o, o, o O aluno De Português Língua Estrangeira Pensemos que Se um texto complexo Tiver estruturas que ele não consegue De todo compreender Essas estruturas estarem lá ou não estarem É a mesma coisa só vem a crescer a mancha gráfica ao aluno e, portanto, a aumentar a dificuldade. Não há ganhos na aprendizagem nisso. Não é? é evidente que é possível criar um texto com fluência, com um texto natural. Claro que é mais difícil no, no grau de iniciação, em que as frases, de facto, têm que ser curtas em que o vocabulário tem que ser vocabulário de alta frequência, vocabulário muito frequente e assim sim as coisas se não forem, se o texto não estiver bem aliado, se se vietar aquele texto martelado do frase ponto final frase ponto final sem articulador pode de facto tornar-se artificial e de facto em, em de outros livros que li de, de inglês e francês com com este com este perfil portanto textos destinados Alunos de português de língua estrangeira, há os bons e há os maus, não é? E, portanto, não não me cabe a mim dizer que que estes contos são muito bons, isso é o juízo do leitor, mas mas penso que não é por ser um texto dedicado ou que tem o público leitor como um aluno de língua estrangeira que, por si, logo à partida, deve ser catalogado como como texto artificial.
0: Ana Sousa Martins sobre o seu novo livro Contos com Nível um livro a pensar nos alunos de português língua estrangeira contos para descobrir o idioma conhecer-lhe os muitos sentidos e subtilezas.
1: Claro que estes textos não se podem fazer por, por a inspiração divina apesar de, de eu ter experiência bastante larga de ensino de português língua estrangeira um, realizei projeto de pós-doutoramento cujo objetivo é justamente fazer o levantamento das marcas de textualidade e gramaticais uh, que é preciso ter em conta para, sobretudo não só criar um texto simplificado, mas gradual quando é que ele é mais simples quando é que ele é mais complexo e que camada de, de características sintáticas ou morfológicas ou de vocabulário uh, devemos ter em conta para cada, para cada nível de proficiência e o meu objetivo era e é também transmitir a outros colegas e a outros professores e a outros autores esse conhecimento, porque de facto para português há muito pouco e, e se, comparar, se compararmos com mais uma vez com línguas como o francês o inglês, o russo, o japonês também tem, o espanhol os espanhóis têm muitos, muitos livros de, de leitura extensiva para para alunos de espanhol e língua estrangeira e, e, de facto, o português tem muito pouco. É preciso começar a trabalhar aí em força, penso eu.
2: Como referiu, não, não... estes contos não surgiram por inspiração divina. Suponho que tenha tenha havido aqui algum estudo. De onde é que veio a inspiração? De onde é que veio a vontade e, e também as ideias para estes, para estes contos, em especial?
1: Sim, essa é outra questão. Há a técnica, por um lado, e depois há o conteúdo. Agora, como é que vamos encher isto, porque se é certo que estes estas histórias, estes contos contos com nível são de facto histórias tecnicamente ou elaboradas de uma maneira muito metódica isso não quer dizer e sendo materiais de ensino isso não quer dizer que eles tenham que ser enfadonhos ou material sem saborão, uma coisa sem sem interesse de facto Estes contos, para já, têm como pano de fundo uma uma vasta gama de de conhecimentos culturais sobre Portugal, sobre a história, a história recente de Portugal. Muitos deles centram-se em episódios da vida rural, que que é o que me diz respeito, porque eu cresci numa aldeia, e, portanto, todo esse mundo que se está a perder da da agricultura, da criação de gado e toda a vivência rural, mas também ah, há contos sobre o 25 de Abril, sobre a Guerra de 14, a participação de Portugal na Guerra de 14, sobre, sei lá, os santos populares, ah, há um conto sobre a Guerra Colonial, e mediante o grau de dificuldade o que procurei fazer também foi expandir ou encurtar as descrições, as reflexões mas todos os contos têm sempre uma crítica ou pelo menos um, um tópico jocoso e terminam sempre de uma maneira um bocadinho surpreendente porque o, o aprendente da português língua estrangeira é só alguém que está a aprender a língua não é alguém que que é estúpido ou que que não tenha uma compreensão cabal de um um sentido comunicativo do texto
0: Ana Sousa Martins sobre o seu novo livro Contos com o Nível um livro escrito a pensar nos alunos de português língua estrangeira
2: Se tu não fosse casada Eu preparava uma escada Para ir no céu te beijar Se colasse teu frio com meu calor Pedia a nosso senhor Para contigo casar Lua bonita me faz aborrecimento Ver São Jorge no jumento Pisando teu quilarão, Pra que casaste com um homem tão cisudo Que dorme, come, faz tudo Dentro do teu coração Lua bonita, meu São Jorge, é teu senhor É por isso que ele vive Pisando teu esplendor Lua bonita, se tu quero Vai ouvir, eu tô olhei, quem te fala é o meu amor, deixa São Jorge no seu jubaio amontado, e vem cá para o meu lado, pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu jubaio amontado, e vem cá para o meu lado. Para a gente viver sem dor.
0: Lua Bonita, Maria Betânia. Existe ou não a palavra rúbrica como sinônimo de assinatura breve? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Não, Não existe. A palavra que designa uma assinatura breve é rubrica, proveniente do latim rubrica. Em português, a palavra é grave, sem acento. A sílaba tónica é penúltima, bri. Quer designe um apontamento, um assunto, uma indicação, por exemplo, uma rubrica de um programa televisivo. Quer refira o almagre com que os carpinteiros marcam as linhas na madeira. E ainda... Pode designar uma assinatura abreviada. A palavra latina rubrica pertence à família do adjetivo rubros, que significa rubro vermelho. Designava a terra vermelha e também o ocre vermelho que servia principalmente para escrever os títulos ou os artigos das leis e ainda a nota, geralmente em letras vermelhas colocada no texto do breviário ou do missal para indicar o modo de dizer e celebrar os ofícios. Portanto, a palavra rubrica tem o acento tónico na penúltima sílaba BRI e escreve-se sem qualquer acento gráfico, seja qual for o seu significado, assunto, apontamento, programa televisivo ou radiofónico e ainda assinatura abreviada.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Um, dois, três.
4: Devaneio e embriaguez de uma rapariga, de Clarice Lispector. Deitou-se, abanava-se, impaciente, com um jornal a farfalhar no quarto. Pegou o lenço, aspirava-o a comprimir o bordado áspero com os dedos avermelhados. Punha-se de novo a abanar-se quase a sorrir ai ai (risos) suspirou a rir teve a visão de seu sorriso claro de rapariga ainda nova e sorriu mais fechando os olhos a abanar-se mais profundamente ai ai da rua como uma borboleta bons dias sabes quem veio a me procurar cá a casa pensou como assunto possível e interessante de palestra Pois não sei quem perguntaram com um sorriso galanteador Uns olhos tristes numa dessas caras pálidas que a uma pessoa fazem tanto mal. A Maria Quitéria, homem, respondeu, garrida de mão à larga. E se me permite, que é esta rapariga? Insistiram. Galante, mas já agora sem fisionomia. Tu! cortou ela com leve rancor a palestra. Que chatura! Ai, que quarto suculento. Ela se abanava no Brasil. O sol, preso pelas persianas, tremia na parede como uma guitarra.
0: A de devaneio e embriaguez de uma rapariga, de Clarice Lispector, na voz da atriz Irene Cruz, Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1925. Mudou-se ainda pequena com os pais para o Brasil. Passou a infância no Recife e em 1937 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. estreou se na literatura ainda muito jovem com o romance Perto do Coração Selvagem em 1943, com imediato aplauso da crítica, e o prémio Graça-Aranha. Em 1944, recém-casada com um diplomata, viajou para Nápoles, onde serviu num hospital durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Viveu na Suíça e nos Estados Unidos antes de voltar ao Brasil e instalar-se no Rio de Janeiro. Da sua obra, com ampla divulgação em Portugal, o destaque vai para as reuniões de contos A Legião Estrangeira, de 1964, e Laços de Família, de 1972, e Os Romances a Paixão segundo o G.H., de 1964, e A Hora da Estrela, de 1977. A crítica francesa Hélène Cisó caracterizou, assim, a obra de Clarice Lispector. Se Kafka fosse mulher, se Rilke fosse uma brasileira judia nascida na Ucrânia, se rambo tivesse sido mãe... Se tivesse chegado aos 50, é nessa ambiência que Clarice Lispector escreve. Lá onde respiram as obras mais exigentes, ela avança. Lá mais à frente, onde o filósofo perde o fogo, ela continua. Mais longe ainda, mais longe do que todo o saber. Clarice Lispector foi cronista e jornalista. A sua colaboração com os jornais começa em 1942, trabalhou na Agência Nacional e nos jornais A Noite e o Diário da Noite. Foi colunista do Correio da Manhã e realizou diversas entrevistas para a revista Manchete. As crónicas do livro A Descoberta do Mundo resultam da sua colaboração no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973. Clarice Lispector morreu em 1977, no Rio de Janeiro. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Van A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.